0: Приветствую, братья и сестры. Слава Господу Иисусу Христу. Мы можем собраться, увидеть друг друга. Я верю, что многие люди сегодня получат благословение и уже получили, наверное, наверняка. В прошлый раз я проповедовал и говорил о мытарях, фарисеях. Да, Была такая как бы, тема у меня. И это все, я говорил о том, с чего начинается христианская жизнь, и что большинство проблем, ну, добрая половина проблем в жизни христианина часто вызвана тем, что в его жизни недостаточно было покаяния. То есть он не, не всецело посвятил себя Господу, не всецело обратился к Нему. И потом он начинает хромать в своей жизни. Ну, знаете, я столкнулся с такой вещью, с такой проблемой, что... Сегодня была такая поговорка, я не знаю, вы слышали или нет, что если или Библия удержит тебя от греха, или грех удержит тебя от Библии. Слышали, да? То есть, если ты пребываешь в Слове Божьем, Слово Божье удержит тебя от греха. Но если в твоей жизни появляется грех, он начинает удерживать человека от Библии, да? И сегодня есть такая очень такая тонкая тактика дьявольская. Он а, не просто удерживает людей от чтения Библии, он говорит, что, например, ну вот это не важно, это вот к тому относилось, это к этому относилось, это, как вот один брат говорил, говорит, ну это же евреям написано послание евреям, это же ну не нам написано, да? То есть как бы и а, для людей Библия становится чужой. А писание, апостол, апостол Петр четко говорит, что все писание Бога духовно и полезно. Да? И когда мы как бы вот говорим, ну это не к нам, это не ко мне, это, э, то у нас появляется такая, знаете, между нами и Словом Божьим появляется такая пропасть. Да? Вот. И э, когда мы говорим, например, о фарисеях, люди скажут, ну конечно, это же были как бы нерожденные свыше люди. Это ж не были христиане, это не были, они не были в церкви, они не заключили завет с Господом, они не были крещены Духом Святым, правильно? Но ну, как это может относиться к нам? Но ну, мы же совсем другое дело. И все предупреждения, ну да, закваска фарисейская, это все так, конечно, оно это, но в основном, в основном нам, конечно, это все не грозит. И люди как бы уже даже не Ветхий Завет они уже Новый Завет читают, как будто для других, да? То есть, как бы это к нам уже не относится. И слова Иисуса, ну это же Он сказал тем, 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 но я же не такой, я же член церкви, я же Господь меня коснулся, Господь простил мои грехи, я же уже жертвы не приношу, я же там уже там, руки не обязан мыть там, ну хотя руки хорошо мыть, да? Особенно во время карантина. И поэтому вот я хотел перейти, у меня было желание перейти дальше в этой теме, что значит искать Царство Божие и правды Его, перейти к духовным дарам и к поиску своего места. Но как-то вот я услышал одну проповедь, она мне очень сильно коснулась. Вы знаете, если вы когда-нибудь были в больших магазинах, в огромных магазинах, так называемые гипермаркеты, не супер, а даже гипермаркеты, да, то там обязательно есть, в проходах стоят карты, то есть, чтобы ты знал, где расположение. И на этой карте есть обязательно одна отметка. Это может быть кружочек, это может быть крестик. И там написано, ты находишься здесь, вы находитесь здесь. Куча магазинов, сотни, если не тысячи магазинов. Есть такие гипермаркеты, где вообще очень много. Ты, если ты имеешь просто карту, тебе очень все равно трудно сориентироваться. Тебе надо найти, где ты находишься по названиям каких-то магазинов. По это. И поэтому важно вот эта точка, это очень важно для того, чтобы понять, где ты находишься, от чего тебе двигаться дальше. Да? И вы знаете, Писание, писание оно не просто... Не просто набор каких-то провозглашений и лозунгов, хотя это очень хорошо, места писания, которые там, как обетование, как провозглашение. Но оно еще, э, написано, Библия – это зеркало, да? Оно еще показывает тебе свое твое состояние. Где ты находишься, да? Есть очень, одна очень интересная книга. Ну, прежде чем о ней говорить, я хотел бы еще одну вещь сказать. Вы знаете, мы как христиане, у каждого из нас, как человека, есть сильные и слабые стороны. Обычно наши сильные стороны связаны с нашими дарованиями, которые мы имеем. У меня был один, ну, могу назвать его другом, братом, человек, который имел очень сильный дар, как бы харизму руководить, да? И он там был в высших там слоях там, общества, он был начальником отдела, э, значит, Державного банка Украины, там, то есть очень высокого полета птица. Да? И мы с ним беседовали, и он меня как бы наставлял, говорил, говорит, определи, какая у тебя сильная сторона, и говорит, дави, жми на газ. Вот в том, что у тебя есть сила, в этом жми на газ. Да? И я видел, что он действительно одаренный, очень одаренный человек. Вот такой, знаете, прирожденный руководитель. Но в то же самое время, он вот все, и христианин, да? И в то же самое время, когда что-то касалось его, например, я помню, перевел одну, один материал, дал ему, и он прочитал, и он понял, что это относится к нему. Но он сказал, это, говорит, не я, это вы виноваты, что я такой. Вы, говорит, мне подчиняетесь. Вы, говорит, идете на манипуляцию. Это вы виноваты, что вы мне, ну, как бы, что я вами, вами манипулирую и так далее. То есть он старался всячески скрыть свои слабые стороны. Но интересно, интересно что есть такая... Был, есть такая поговорка в английском языке, ну, на английском языке. Она звучит так. «Результат твоей жизни зависит не столько от того, насколько ты хорошо играешь сильной рукой, а от того, насколько слабо ты играешь слабой». Ну, я вам так скажу. Вот есть русская пословица, которая гласит там. «Где тонко, там и рвется». Да? Есть слабые места. Да? И мы, как христиане... У нас есть две крайности. Мы или как бы видим какие-то недостатки сами в себе и сосредотачиваемся на этих недостатках, и мы знаем, что вот у нас есть вот такая определенная проблема, и это останавливает нас. Или же у нас есть какая-то сильная сторона, и мы пытаемся забыть про все наши, как бы... То есть, понимаете, э, дар очень важен. Дарование очень важно, призвание очень важно. Если бы не было у апостолов даров, вспомните, какими они были до того, как Дух Святой сошел на них. Да? После этого у них появился, Господь дал им, Дух Святой дал им дарование. Это очень важно для служения. Но в то же самое время наши слабые места ⁇ это связаны с нашим характером, это связаны с нашим плодом. Обычно, когда мы общаемся с людьми, людей, которых мы любим, хорошо к ним относимся, мы как бы стараемся на их сильные стороны смотреть. Но если у тебя есть люди, которые тебя, ну как, ну, не переваривают, они обычно видят просто все твои, они все твои недостатки подчеркивают и смакуют, да? Вы знаете, нам надо и то, и другое. Нам надо действовать в духовных дарах. Нам надо быть ревностными в том, что мы чувствуем, Господь к чему нас призывает. И в то же самое время не забывать о том, что дьявол знает, не только мы знаем и догадываемся, но дьявол знает те слабые места. Мы должны об этом молиться. Мы должны не только развивать дарование, но и развивать наш собственный характер. Молиться об этом Господу. Но это так, как вступление. Есть одно очень интересное местописание это книга Откровения, 3, 3 глава, 19 стих. Там написано так: Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак будь ревностен и покайся. И 20 стих. Все стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с Ним. И Он со мной. И вы знаете, это все идет вместе. Мало того, что это не говорится о людях неверующих, это говорится о церкви. К определенной церкви Бог обращается с такими словами. Из, из этого текста можно сделать два очень интересных факта. То, что Бог нас обличает, подтверждает то, что Он нас любит. Вы знаете, плохое состояние, когда тебя уже... Ни в чем Бог не обличает. Это значит, Он тебя оставил. Помните, там написано, что если мы остаемся без наказания, да, то мы незаконные дети. То есть мы все равно. Богу уже по отношению к нам Он нас оставил. Да? Поэтому то, что Бог обличает, продолжает обличать, это говорит о том, что Он нас на самом деле любит. И второй факт. Отсюда же. Невозможно иметь близкие отношения с Богом, не умея каяться и не, не умея быть открытым к обличению. Вы не будете иметь близких взаимоотношений с Богом. Он говорит, приду и вечерю с ним буду. Когда? После чего? После того, как он говорит, будь ревностен и покайся. Все, кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Если твое сердце не открыто к Божьим обличениям, твои отношения с Богом будут поверхностными. У тебя никогда не будет глубоких взаимоотношений. Поэтому, когда люди говорят, нам ни в чем не надо каяться, Иисус все простил, и все-все занял. Это все...» Вы знаете, это очень поверхностное христианство. Такое очень Есть такое понятие «дешевое Евангелие». Да? когда человек не, не, не хочет несерьезно задуматься над своей жизнью. Он хочет так вот проскакать по своей жизни так налегке, да? Вот. И как бы попасть туда, куда он хочет. Итак, есть одна книга, очень интересная. Я уже с нее начал читать. Это книга «Откровения». И... Там написано так, там говорится, что это, сейчас одну минутку, Откровение, 22 глава, 6 стих. «И сказал мне сии слова верны и истины и Господь Бог, Святых пророков послал ангела своего показать рабам своим то, чему надлежит быть вскоре. все гряду скоро, блажен соблюдающий слова пророчества книги сей». Мы знаем, что книга Откровения написана последней из всех книг, она написана уже, и она адресована к церквям, там есть послание к семим церквям, да? которые уже были где-то 40-50 лет, они уже были, как образовались эти церкви. То есть это не книга, вот как Евангелие, когда вот там еще только это все рождалось, а это уже определенный прошел период, 40-50 лет. То есть уже определенные какие-то есть плоды. И, там есть, и вот эти семь церквей, они попали туда не случайно. Это все прообразы того, вы знаете, с самого начала, с самого начала, когда только Иисус заговорил о церкви, первое упоминание Иисуса, когда Иисус упомянул церкви, он, когда Он сказал, э, сказал Петру Матфея 16-17, тогда Иисус сказал Ему в ответ, «Блажен Ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли Тебе это, но Отец Мой сущий на небесах». «И я говорю тебе, ты, Петр, и на всем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Как только Иисус сказал о церкви, Он сразу же сказал о том, что церковь будет атакована. Врата ада – это отборные силы сатанинские. Да? То есть Иисус с самого начала предупреждает, что церковь будет, да, и постоянно она будет под атаками. В данном случае Иисус не сказал о каждой поместной церкви. Он сказал о церкви вселенской. И мы знаем, например, что вот эти семь церквей, о да, которых было послание, они сегодня, эти города находятся на территории Турции, и там нет никаких церквей. Как поместные церкви, эти церкви исчезли. Но вселенская церковь существует. Если где-то в одном месте церкви распадаются и умирают, в другом церкви они, вместе они появляются. Поэтому церковь вселенская, она будет всегда, но она будет всегда находиться под атаками. И здесь очень интересно, что Иисус, когда Он основывал церковь, Он знал, что поместные церкви будут несовершенны. И вот этот, значит, пример из этих семи церквей, он говорит о проблемах этих церквей. Ну, во-первых, прошло 40 или 50 лет после того, как они были основаны. Вы знаете, что такое 40 или 50 лет, да? Вот наши нашей церкви Ковчег Спасения сколько лет? 32, да? 32 года. Те, кто помнят, 15 лет назад... Отличалось чем-то было по-другому? Или все так и было с самого начала? Отличалось. А 30 лет назад? Еще больше отличалось. Церкви меняются. Поколения приходят, поколения уходят. Да? Мы видим, что, например... И это было всегда в истории так. Было всегда, что сначала приходило пробуждение, потом, значит, уже э, дети они принимали это уже как само собой разумеющееся, многие вещи не переживали. И обычно, обычно на третьем, на четвертом поколении пробуждения потихоньку сворачивались. Да? И вот мы видим здесь, значит, что, что здесь прошло около 40 или 50 лет. Первая церковь, которая здесь упоминается, это церковь Эфесская. Я немножко... Немножко буквально о ней скажу, потому что я бы хотел. Я не думаю, что мы похожи на Эфесскую церковь. Я хочу, я хочу немножко о других церквях поговорить. Но мы можем прочитать. Откровение 2.1. Ангелу Эфесской церкви напиши, так говорит держащий семь звезд в деснице своей, ходящий посреди семи золотых светильников. Знаю дела твои. Интересно, что в оригинале написано, знаю великие дела твои. «И труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, и они не таковы, и я нашел, что они лжецы. Ты много переносил, имеешь терпение, и для имени моего трудился, и не изнемогал». Вы знаете, Господь всегда, когда Он говорит, Он сначала говорит, Он вот, 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 понимаете, вот Он не то, что наш друг, который нам льстит, да? Или наш враг, который говорит нам только плохой. Он говорит о хороших вещах. Он говорит о проблемах, и потом он говорит о решениях этих проблем. Очень интересно. Ефеская церковь, это, можно сказать, она была ну, как бы колыбелью всех церквей, которые были после названы. Потому что именно в Эфесе Эфеская церковь была самой сильной и влиятельной в Малой Азии. В Эфесской церкви трудился апостол Павел. Три с половиной года он был в Эфесе. Да? В Эфесской церкви Акила и Прескила до этого трудились. Потом Тимофей, он, помните, он пишет, он говорит, я для того тебя оставил в Эфесе, чтобы ты... То есть Тимофей служил в этой церкви. То есть очень много было. И, и этот город Эфес, он был очень известен, он был очень развратным. Почему? Своим развратом. Потому что там находилось одно из семи чудес света, храм Артемида Эфесской. Вот, ну, буквально пару слов я скажу. Значит, этот храм Артемида Эфесская была богиней плодородия и производительной, воспроизводительной функции, скажем так. То есть там было, это имеется в виду, ну, как бы, ну, понимаете, да? То есть это и плодородие касается, и всех сфер жизни воспроизведения. Да? И там был культ вот, поклонения, там было очень много там, храмовой проституции. То есть там просто жили вот такие жрицы, которые вот... И туда вот со всей значит, Римской империи вот, там поклонение этой... Она по-римски называлась Диана. Это была э, богиня Диана. Вот, римляне называли. А, а, Греки называли как ее, Артемида и Фески, да? Значит, что интересно, кроме этого, там был еще такой закон, я не знал, вот недавно узнал, как раз из проповеди брата, меня сильно это коснулось, он говорит, что на территорию храма, если кто-то заходил, то его нельзя было арестовать. Это вот как вот у евреев было в святое святых, если ты зашел, схватился за роги жертвенники, тебя нельзя было взять. Точно так же и там, если ты заходил, любое преступление, которое ты делал, пока ты находился на территории храма, тебя не, нельзя было арестовать, да? То есть вы можете представить себе, какого рода люди собирались в этот город, да? То есть это... И там настолько был, был сильный разврат, что был такой философ Гераклит, он писал, что живя в Ефесе невозможно не плакать о его состоянии, потому что, говорит, о аморальность, которая происходит в храме, говорит, она, говорит, даже не, не животное, потому что э, дворовые собаки хотя бы не калечат друг друга. Что он имел в виду? Ну, явно какие-то вещи там извращения происходили, то есть какие-то моменты. И вот церковь находилась в этом городе, и здесь написано, что она очень много потрудилась, там написано, что стало известно по, по всей Ахае, помните, там написано об Эфесе? Послание Ефесянам как раз написано об этом. В ней очень много было произведено духовного труда, они очень много миссионерствовали, да? они очень много сделали для Господа. И Господь отмечает это. И Он говорит: у тебя великие дела, у тебя труд, терпение, и ты не можешь сносить развратных. Очень интересно. То есть, живя в этом городе аморальном, у этих людей были высокие моральные стандарты. То есть они не допускали внутрь себя, вот живя среди таких людей, вот ну, как бы такого ну, прохладного отношения. Ну, это ничего страшного, знаете, там, ну это гражданский брак там, или еще какие-то вещи. Нет, они очень, у них были очень высокие моральные стандарты. Да? И это Иисус говорит в их как бы, пользу, в их актив. не может сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они ужецы. Эти люди были очень духовно, как сказать, проницательные, или они, у них было на высоте их как бы, отношение к Слову Божьему, и к богословию. Если вы помните, что апостолы, апостолы, пришли в Коринф, и коринфяне их с радостью приняли, о чем апостол Павел потом писал, то эти люди испытали и сказали, ребята, извините, вот вы такие же апостолы, да, как это. То есть это люди были высокого, ну как сказать, духовного уровня, скажем так. да Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал, но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. То есть все это все это поставленное служение, все это а, имело один небольшой изъян. Они оставили любовь. То есть их, движение, их служение перестало быть движимо любовью. Да? То есть в основании их христианской жизни, уже их фундамент, да, которым является любовь, он потихоньку начал разрушаться. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места, если не покаешься. Что значит сдвинуть светильник с места? Можно понять так, что Господь говорит, тебя просто не будет. Сдвинуть светильник, это значит прекратить существование. Можете себе представить, сильная, влиятельная церковь, которая трудится много, не изнемогает, да? Господь говорит, у тебя есть, говорит, проблема. Если, говорит, ты не покаешься, то, говорит, тогда я, говорит, приду и сдвину светильник твой. Впрочем, то тебе хорошо, что ты ненавидишь дела Николаитов, которые я ненавижу. Но это я немножко позже об этом поговорю. Имеющий ухо дослышит, да что Дух говорит церквям. Опять, видите, эти люди не принимают уже учения. То есть они достаточно духовно зрелые, чтобы распознать ложное учение. Да? Не только ложных апостолов, но и ложное учение. Я думаю, что и э, эта картина в большей степени, ну разные есть церкви везде. Нельзя сказать, что вот мы живем в такой-то период, или наша страна в таком-то периоде. Вот все вот эти характеристики, это можно отнести как к нам лично, так по местному собранию, так и бывает иногда, что даже вот состояние церкви страны в общем. И соглашаются, мож, я, я лично согласен с тем, что это можно описать состояние церкви в Америке сегодня. Ни в одной стране мира не было столько труда вложено. Таких духовных откровений, там не, не было таких... Действительно благословенных помазанников. Ни одна страна мира не трудилась так в миссионерском поле, ни одна страна мира. Много, то есть им имеется в виду именно церковь Америки. Да? Я думаю, что ну, это вот, к ней относится очень, ну, как бы очень актуально именно вот, что касается Эфеской церкви. Следующая церковь это Смирнская церковь, там очень интересная тоже. Но ну, я буквально вкратце пробегу. Это э, церковь, которая находилась в гонениях и находилась под давлением, серьезным давлением. И Он говорит, Иисус говорит этой церкви. И ангелы церковь напишит: церкви так говорит первый и последний, который был мертв и все жив. Знаю твои дела, и скорбь, и нищету, впрочем, ты богат. И злословия тех, которые говорят о тебе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское. Не бойся ничего, что тебе надо будет претерпеть. Вот дьявол будет вергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и вы будете иметь скорбь дней десять. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни, имеющий ухо слышать да слышать, да что Дух говорит церквям, побеждающий, не потерпив вреда от второй смерти. Эта церковь, ну, может быть, в основном это сейчас относится к таким странам, как Иран, Китай, да, где люди находятся под давлением на грани смерти. То есть они действительно, он говорит, будь верен до смерти, у вас будут скорби, вы, говорит, находитесь в нищете. Да, то есть вы презираемы, вас давят и так далее. Вот. Это, э, ну, самое интересное, что за всю историю христианства ни, никакие гонения никогда не разрушали церковь, они делали ее только сильнее. Поэтому гонение, как бы это, ну, дьявол использует, конечно же, гонения, но не это его главное оружие, скажем так. Я думаю, что он не глупый, не глупее нас, и он это понимает. И вот следующие три церкви, о которых бы мне хотелось поговорить, которые, ну, как-то откликаются, действительно, то, что происходит у нас в стране, вообще вот вокруг нас, да, это можно назвать их церкви, которые находятся в состоянии затухания. И там в одном месте написано, что э, утверди то, что близко к смерти. Есть церкви, которых близки к смерти, да. Э, значит, Итак, иногда атаки дьявольские – это прямые гонения, но чаще в виде искушений и влияний на людей. Дьявол старается так повлиять на христиан, чтобы они потеряли свою прежнюю чистоту, силу, посвящение, понимание важности Евангелия. И вот послание семи церквям раскрывает основные направления этих атак – Давайте. Сначала Господь, давайте мы сначала, поговорим. в каждом случае из трех, сначала Господь э, хвалит за что-то, но ну, в одном случае вообще не хвалит, да, а потом Он говорит о проблемах, а потом Он дает решение проблем. Вот давайте поговорим о проблемах, которые были в этих трех церквях. Первая проблема, откровение 2.12. Откровение 2, 12. Ангелу пергамской церкви напиши, так говорит имеющий острый с обеих сторон меч, знаю твои дела, что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое и не отрекся от веры моей, даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умешлен верный свидетель мой Антипа. Но имею немного против тебя, потому что у есть у тебя там держащееся учение Валаама, который научил Валака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели едва и любодействовали. Так и у тебя есть держащееся учение Николаитов, которое я ненавижу». «Покайся, а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих. Имеющий ухо слышит, да слышит, что Дух говорит церквям. Побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень, и на камне написано новое имя, которое никто не знает, кроме того, кто получает». Итак, Пергам – это был город, где было смешанное поклонение. Говорят, что там обычно города в античном мире, каждый был посвящен какому-то одному богу. Но в этом городе было, были храмы практически всем богам, которые вот были. И он говорит, что духовная атмосфера, мы так можем понять, что престол сатаны – это духовная атмосфера в этом городе, очень тяжелая. Но он говорит, что «ты содержишь имя мое и не отрекся от веры». То есть на них оказывается давление. И такое давление, что даже был убит один умешлен верный свидетель мой Антипа. Но там есть одна проблема это учение Валаама. Да? И вы знаете этот принцип, Писание толкует Писание. Вы знаете, кто такой был Валаам? Когда Израиль шел в обетованную землю, и они побеждали все народы, они мав победили, и подошли они вернее, аманитян победили, они подошли к пределу Маава, и был царь Маавицкий, который решил проклясть Израиль. И он нанял Валаама, это был пророк, но тот не смог проклясть. Он говорит, нет, говорит, бедствия в Израиле, не вижу я, говорит, проблемы. Но потом мы читаем о том, что он научил этого царя, как сделать так, чтобы Израиль ослаб. Он говорит, победить его невозможно, но, говорит, если ты используешь определенную тактику, то тогда ты сможешь ослабить Израиль. Тогда сам Бог будет против них, да? не за них, а против них. И эта тактика заключалась в том, что, вы помните, да, историю эту? что они как бы стали приглашать на свои дискотеки или как сейшены, да, языческие, там, вот, дружить, туда-сюда, вот, соединяться, и в, они их вовлекли, через это выдало служение. Что значит учение Валама Вы знаете, это, я так понимаю, это учение, которое говорит о смешении с миром. Когда мир приходит в церковь, когда мы начинаем дружить с миром, да? И э, здесь очень тонкая грань есть. Очень тонкая. Почему? Потому что есть одно место Писания. Сейчас я вам прочитаю его. Это Евангелие от Иоанна, 17 глава, 14 стих. «Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их». Потому что они не от мира, как и я не от мира». Иисус говорит, «Ученики мои не от мира, как и я не от мира». Но потом Он говорит в молитве в этой, говорит «Не молю тебя, чтобы ты взял их от мира, но чтобы сохранил их от зла». И опять Он повторяет, «Они не от мира, как и я не от мира. Освети их истинную Твое, Слово Твое есть истина. Как Ты послал меня в мир» так и я послал их в мир. и за них я посвящаю себя, чтобы они были освящены истиной. То есть, с одной стороны, он говорит, я не молю тебя, Господь, отец, да, отче, чтобы ты взял их от мира. И, мало того, я, говорит, посылаю их в мир. Да? Но в то же самое время, они не от мира, говорит, да, как я не от мира. Освети их истиной твоей. Освети, это значит, отдели их истиной твоей чтобы они были освящены истиной, по два раза повторяется освещение истиной, то что мы не от мира. Вы знаете, мы как христиане мы э, призваны тому, чтобы проповедовать Евангелие, чтобы идти в мир. Иисус шел грешникам, да? Иисус шел проповедовал э, грешникам и мытарями. Но здесь есть, вот есть очень тонкая, очень тонкая грань. Э, если мы Просто отгородимся от мира. Мы можем сохранить себя. Вы знаете, есть такое вот движение, сколько там уже наверное, лет, 200 прошло или 300, амиши в Америке. Да? Это люди, которые отгородились от всего, и они удивительно, они на протяжении уже веков сохраняют свою как бы вот, идентичность, культуру и так далее. Вот я жил, когда на Урале у нас были старые абрятцы. Старые абрятцы тоже они не принимали, у них отдельная кружка даже была для людей, которые вот, ну, то есть они из одной посуды не, не это. Они примут тебя, дадут тебе воды напиться, но у них есть отдельная кружка. Почему? Потому что написано, что не ешьте даже вместе, да? И они сохранились. Интересно, что вот их находят там в Аргентине, снимают, ну все, они вот как будто вот из 19-го, из 18 века, вот они там только на мотоциклах ездят, и это, радио у них нет запрещено, телевизора нет, не знаю, как у них с мобилками, вот это самое. Они сохранились, но они сохранились в виде музейных экспонатов. Они никак не влияют на мир, который вокруг них. На них люди приезжают посмотреть, вот знаете, как в зоопарк. Вот такие странные люди, верующие, они уважают, говорят, да, вот хорошие они такие, это, но они не влияют на этот мир, они полностью отгородились от него. Другая есть крайность, когда люди хотят влиять на этот мир, начинают смешиваться с этим миром, подорожать этому миру, хотят быть своими для этого мира хотят привлечь людей через то что доказать что да нет мы не такие какие то там вот отсталые штунды там или еще что то там да мы крутые ребята да? и мы видим что это действительно вот это есть учение лама когда люди начинают смешиваться когда мир начинает приходить когда людей уже у них нет уже освещения они уже для этого мира не чужие мало того они их не хотят быть чужими для этого мира они хотят быть своими. Они хотят, чтобы их уважали в этом мире, чтобы их, к ним относились э, хорошо и что они еще круче, чем этот мир, да? Никто не хочет быть отставой штундой здесь, нет? Хотелось бы, да? Итак, вот есть это учение вавама, -Ва это смешение с миром. И эту молитву Иисуса мы должны принять очень близко, действительно, к сердцу. Господь нас посылает в этот мир. Но Он говорит, я не от мира, я они не, не от мира. Я хочу, говорит, освети их истиной Твоей, чтобы этот мир не стал для нас своим. Как только мир начинает влиять на церковь, церковь теряет свою силу. Мы не знаем, как точно выражалось это в те времена, но, скорее всего, люди в церкви перестали чувствовать остроту, серьезность идолопоклонства, которым был пропитан весь город этот. Вы знаете, сегодня идолы другие, сегодня уже нет идолов таких там железных, там, деревянных, сегодня идолы другие, да? Есть музыкальные идолы, есть спортивные идолы, есть фэшн, да, мода и так далее. Идолы, идолы. И когда христиане начинают вовлекаться в это, поклоняться этому, они теряют силу внутреннюю, да? Сегодня много идолов. Вы сами себе можете ответить, какие идолы сегодня подстерегают, каким идолам сегодня молится этот мир, поклоняется этот мир. Благополучие, преуспевание. Разве не идовое нет? Красивая жизнь. Да любая реклама это, это не знаю, это, это кусочек идолопоклонства. поклонства, да? да? Красивые машины, красивая жизнь. 1 Петра 2,11. Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за то что завословят вас, как злодеев. Сначала эти люди завословят и смеются, да? Увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. 1 Петра 3,15: Господа Бога, светите в сердцах ваших. «Будьте всегда готовы всякому требующему от вас отчета о вашем уповании дать ответ скротости и благоговением. То есть имеется в виду, что настолько светите Бога в своем сердце, чтобы у людей возникли вопросы. Почему ты не такой? Чем ты отличаешься? Я чувствую, что здесь что-то другое. Здесь другой дух, Да. Поэтому возникают у людей вопросы. Вторая опасность, о которой предупреждает Иисус в этих посланиях к этим церквям, это оправдание греха. Вы знаете, есть люди, которые открыто живут во грехе и, как бы говорят, все равно. А есть очень такое более тонкое искушение. Это когда люди пытаются привыкают жить во грехе и начинают э, объяснять, что с ними все нормально. То есть они находят такие учения, которые говорят о том, что с ними все хорошо, все нормально. Этот Брат интересно рассказывал, он говорит, пришел к нам, говорит, человек, э, и на двух страницах мы его, говорит, с, э, отлучали от церкви за то, что он начал употреблять наркотики. Но ну, это в Америке. Ну, не знаю, в Америке сначала, а потом у нас это. Так что не, удивить, не, не удивлюсь, если через какое-то время у нас такое будет. И этот человек отказывался бросить наркотики, и он пришел на э, церковный совет, и у него было две страницы напечатано мест писания обоснования того, что они не имеют права его исключить. То есть этот человек взял места Писания, выбрал. Вы знаете, если вы хотите оправдать свой грех, оправдать свою жизнь, свою лень, свою корысть, да? жадность и так далее, вы найдете места Писания, которые вы это, вы сможете. Целый, вы даже не то, что найдете сами, вы проповедников таких найдете. Сегодня я слышу, это в Украине уже проповедуется, не слушай своей совести, твоя совесть врет тебе. Все, ты уже искуплен, никаких проблем. Это немощная, да, совесть может быть немощная. Совесть может нуждаться в исправлении. Но Писание предупреждает, оставившие добрую совесть, что потерпели в вере кораблекрушения. Это сегодня проповедуется. Все, уже никаких, все, уже все нормально. Если там что-то, это дьявол тебе, вот он пользуется, давит тебя на твою совесть, а ты уже все, у тебя уже все нормально. И люди находят оправдание своему греху, да? И вот здесь вот как раз есть это учение Николаитов. Откровение 2:15. Давайте посмотрим. «Так и у тебя есть держащееся учение николаитов, которое я ненавижу». Вы знаете, есть много, ну, не но есть несколько разных толкований, что значит «учение николаитов». И если взять этот принцип, да, Писание толкует Писание, то мы не можем истолковать по Писанию, что это такое. Скорее всего, это просто название. Но есть такие толкования, например, я, я вот, ну, слышал, что... Это вот демократия в церкви. Значит, слово Николай, да, имя Николай, оно переводится так. Ника – это побеждать. И была, есть такая богиня победы Ника. Да? И интересно, вот бренд этот Nike, это вот как раз вот имя этой богини, победа. Да? Лаос – это простой народ то есть побеждать простой народ. Да? Слово «демократия» переводится «демус» – это население, «кратия» – это правление, да? То есть это другое греческое слово, одно греческое слово не может заменить другое слово. И, и смысл, и порядок слов там совершенно другой. Я не думаю, что здесь идет речь о демократии. Я слышал, когда я покаялся, я слышал такую версию, что не, не, учение николаитов – это учение власти над простым народом, это разделение на а, священство и прихожан. Тут есть священники, а вот есть простые прихожане, да? Но опять же, вот, ну мы не можем утверждать, что это именно так. Но, вы знаете, когда мы читаем, нам главное не упереться в какие-то вот такие тонкости, не застрять на них, потому что мы не можем утверждать ни то, ни другое. Да? Но мы можем, мы можем посмотреть вообще, о чем это говорится, какая общая, какая общая ну как, как сказать, картина да, или общий смысл этого. Есть свидетельства интересные первых отцов церкви второго века, которые говорят об этом учении. Они говорят о том, что был такой отец церкви, Ириней его звали, он жил во втором веке. И он говорил, что учение Николаитов ⁇ это они жили по такая своим необузданным похотям. Климент Александрийский второй век, он писал, они предавались наслаждением, подобно козлам и вели жизнь, потворствуя своим э, слабостям и порокам. Э, апостол Павел пишет в Римлянам 3 глава, 7-8 стих. В Римлянам 3 глава, 7-8 стих. Это еще за, за 50 лет до того, как написана книга Откровения. «Ибо есть...» ве, э, Ибо если верность Божья возвышается моей неверностью к славе Божьей, то за что еще меня же судить, как грешника? Не делать ли нам зло, чтобы вышло добро? Как некоторые злословят нас и говорят, будто мы так учим. Праведен суд на таковых. И 6 глава, 1 стих. Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Было такое учение, что ну, чем больше ты грешишь, тем больше Бог проявляет благодати, да? И вот, чтобы больше умножилась благодать, надо как раз вот нагрешиться так, чтобы с ушей уже лезло, знаете? И тогда вот это как раз вот я, помните, говорил, это было учение этого э, Гришки Распутина. Это как раз его учение. Нагрешиться всеми возможными способами, какими только можно, а потом каяться, кается, и вот эта вот благодать умножается. Да? Пережить, пережить себя, вот, как новая копейка. Да? И он говорит, мы умерли для греха, как же нам жить в нем? И он говорит, что некоторые говорят о том, что мы так учим. То есть, что такое учение Николаитов? Это когда люди говорят, это была греческая философия, что Дух наш... Душа наша, она совершенна. А плоть, ну, тело наше, оно греховно. И есть такое искушение в нашей жизни, когда мы говорим, да, мой дух спасен, мой дух с Господом, моя душа у Господа. А плоть, ну что плоть? Пусть живет, как она хочет. Я помню, один брат говорил, когда он не мог никак побороться с грехом, он говорил, ну, это плоть, если ей так надо. Пусть она грешит. Главное, чтобы я с Господом в Духе моем был. Да? И вы знаете, это такое богословское оправдание, почему не нужно заботиться об освящении, бороться с грехом, побеждать и усмирять свою плоть. Вы знаете, бороться с грехом, побеждать плоть, это трудно, неудобно. И, ну, как сказать, мало в этом... Драйва, да? Скажем так, да? Паститься там что-то, молиться это. И вот есть такое богословское оправдание, что всего этого не надо вообще. Главное, ты в духе твоем спасен. Главное, Иисус уже все, основ, все сделал. Теперь, если что-то и происходит, вот как брат один шутил, я, говорит, со своей платянкой говорит, не, не я шкаюсь, говорит. Прихожу домой, говорю, что ты хочешь, она есть. Я ее накормил на это, швырнул на диван, говорит, пусть валяется. Буду я еще и заниматься. Ну, это шутка такая, да. Ну, вот, шутка, шутка, да, но действительно есть такое отношение. Когда люди начинают смотреть сквозь пальцы на вещи, которые в их жизни происходят. Они начинают объяснять это физиологией там, или еще чем-то, или какими-то вещами. Они просто не хотят. Там, и когда читаешь, апостол Павел говорит, вы еще не до, греха, не до крови да, сражались, подвязаясь против греха. Они думают, о чем это законник этот пишет? Зачем сражаться с грехом? Итак, оправдание греха – это вторая проблема. И самое интересное, что Иисус подчеркивает, что он ненавидит учения николаитов. Есть такое предание церковное, что это почему назвал николаитов, что первые э, диакона были. Помните, первые семь диаконов, и один был из них Николай. И вроде бы как бы он потом, от... но это предание. То есть это мы не можем утверждать. Я думаю, нам нет смысла, ну, как бы сильно. Главная суть, понимаете, что было происходило. И что самое интересное, что это происходило тогда, когда люди вот так относились и говорили, будем грешить. Да? И сегодня есть это. Века прошли, а это учение, то есть тот, кто хочет найти оправдание собственной безнравственной жизни, он его найдет. В православной церкви много таких людей. В харизматических церквях. Во всех церквях есть люди, которые находят оправдание, чтобы не бороться с похотью, там, со своими страстями, там, восстающими на душу да? и так далее. То есть оно реально существовало и реально существует до сегодняшнего дня. Третья проблема: откровение, 2 глава, 18 стих. И ангелу фиатирской церкви напиши, так говорит Сын Божий, у которого очи как пламень огненный, ноги подобны Халкаливану. Знаю твои дела и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых. Вот давайте просто подумаем, что это была за церковь. Сам Господь говорит, я знаю твою любовь. Если править церковь Ефесянам, ну, Ефесскую церковь он говорит, ты оставил первую любовь твою. А тут он говорит, сам Господь говорит, у тебя есть любовь. Я знаю твою любовь, да? Твои дела, твою любовь, служение, веру, терпение твое. И что последние дела твои больше первых. Может сказать, так какая умирающая церковь? Это рост идет. Прогресс, последние дела больше первых. Церковь развивается, церковь любит, церковь терпит. Но имею немного против тебя, потому что ты, попускаешь жене Изавели, называющей себя пророчицей, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать есть и Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. Вот я, повергаю ее на одры, и любодействующий с ней великую скорбь, если не покаяться в делах своих. И детей ее поражу смертью, и разумеют все церкви, что я есть испытующий сердца и внутренность, и воздам каждому из вас по делам вашим». Он говорит, что «Есть ты попускаешь жене Иезавеле, называющей себя пророчицей». Вы знаете, кто такая была Иезавель? Изавель была властная женщина, она стремилась к власти, она стремилась к манипуляции. Она действовала через своего мужа царя, она не действовала от своего имени. Да? Она стремилась контролировать, манипулировать да? целой страной, целым государством. И может быть в ее, в ее глазах она все делала для укрепления Израиля, для укрепления царской власти. На самом деле, что она делала? Она разрушала Израиль. Никто не принес столько разрушения для царства израильского, как и Изавель. Мало того, здесь написано, что она называет себя пророчицей. То есть, эта женщина, в данном случае, да, вот как бы с качествами характера Изавели, она называет себя пророчицей. Если та не называла себя пророчицей царица, это называет себя пророчицей. То есть это человек, который имеет, претендует на то, что он имеет особые какие-то духовные откровения, пророческое служение. Интересно, вот рассказывал так, свидетельство в одной из проповедей Дерек Принц свидетельствовал об этом, что говорит, если говорит, в церкви появляется молодой, в церкви появляется молодой пастор, сразу же говорит: обычная картина появляется две пожилые сестры. Одна из них, значит, молится на иных языках, вторая истолковывает. И все, что они делают, они говорят, как пастору правильно поступать. И он попадает под такой, знаете, контроль. Они сами вроде бы как бы не на первых ролях, но они контролируют все. То есть она стремится к власти. Дух Изавели всегда стремится к власти. И часто это бывает из-под со стороны, да? И ей кажется, что на самом деле она укрепляет царство. Но на самом деле она его разрушает. Да? И сегодня очень много, много людей, претендующих на особые духовные откровения. Очень много так называемых пророков. И люди очень падки на это. И вот такой вот недавно, вы знаете, да, что там целая дюжина этих пророков, значит, пророчествовали, что Трамп будет президент. И люди настолько этим увлекаются, что удивительно, вот из тех, кто это пророчествовал, ну, там один, по-моему, или, может быть, два, признали и сказали, что это было не от Бога. Люди, претендующие, знаете, на особую какую-то вот, ну, вы знаете, что такое, когда люди начинают бегать за чудесами, знамениями, за откровениями, за пророчествами? Это на самом деле не безобидная вещь. Человеку лень самому искать, человеку лень самому читать Библию. Это тихонько уводит его в сторону, за особыми какими-то откровениями, под, под, под какое-то влияние особых людей и ты смотришь действительно эти пророки, пророческое служение, пророческая школа, пророческое... Это, такое впечатление, что они как бы отдельно от церкви существуют. У них какая-то особая такая каста людей. Мы не видим в Писании такого. Я, я честно вам скажу, в моей жизни э, многие вещи определены были, Бог давал мне пророчество через людей. Ключевые моменты в моей жизни... Господь посылал людей, которые пророчествовали. Но я вот заметил, что эти люди, это никогда не было с каким-то пафосом. Это не было, и иногда это было даже не так, что так говорит Господь. Просто человек говорил, я понимал, что через него в этот момент говорит Господь у него не было каких то погон сверкающих он там не был и ты смотришь на этих пророков они чем чуднее денутся чем более это и ты понимаешь что действительно они вовлекают и последователи их становятся людьми очень поверхностными они не стремятся к личной святости они не стремятся они стремятся к каким то переживаниям. И он говорит и здесь вот эта вот женщина которая названа изавелью она начинает влиять так, что в конечном итоге эти люди начинают терять свое посвящение Слову Божьему. Да? Они уходят в сторону, они как такие вот, знаете, как, как э, пришельцы, да? в плохом смысле, не в хорошем. Не от мира Сего, но не в ту сторону, скажем так. Пусть, чтобы это было понятно. Да? Поэтому вот здесь вот уже пророки. Уже пророки. И влияние очень велико. Когда люди этим увлекаются, когда они начинают за этим бегать, это начинает разрушать их собственную жизнь. Они не ищут понимания воли Божьей самостоятельно. Влияние Божьего Слова убивает в их жизни они ослабевают внутри, и в конечном итоге масса этих пророчеств, которые непонятно о чем и непонятно как исполняющиеся, они э, рождают внутри человека разочарование и сомнения. Да? Сегодня говорят очень сильно в Америке в связи с последними событиями такое откровение, что надо срочно уезжать в Бразилию. Именно среди тех, которым когда-то, значит, якобы Господь сказал, что надо бежать в США. Вот, как бы вот смотришь, действительно, и люди настолько падки на это, настолько как бы вот, ведутся на такие вещи. Итак, это э, женщина, это уже пророчество, э, пророчица. Приводят к духовному любодеянию. И интересно, что это не появилось с возникновением харизматического движения или писяческого. В истории церкви постоянно были такие люди, которые вот вставали с каким-то особым таким откровением, таким непонятным. Вот влияли, влияли на целые, ну, целые пласты, скажем так, церкви. Итак, первые три проблемы. Ну, там интересно, в Откровении 2.24 написано, что не все придерживаются этого учения, то есть не все люди все равно попали под влияние этого, этой личности. Первый, значит, проблемы, которые мы уже говорили, смешение с миром, второе – попытка оправдать грех, третье – влияние уже пророков, которые выдают себя за Божий голос – и на самом деле очень часто это просто мечты сердца людей. И четвертая проблема, о которой говорит Иисус, Откровение 3.1. Давайте прочитаем. Ангелы Сардийской церкви напиши, так говорит имеющий семь духов Божьих и семь звезд. Знаю твои дела. И дальше он не говорит ничего положительного об этой церкви. Он говорит, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Иисус говорит, ты носишь имя, очень короткое послание к церкви, ты носишь имя, как будто ты жив, на самом деле ты мертв. То есть, сохраняется внешняя форма, сохраняется как бы внешность, люди чувствуют себя, называют себя христианами, люди говорят о том, что они церковь, что они христиане, но Бог говорит, вот ты носишь только имя, но ты мертв. Есть, и очень, это очень распространено. Внешняя сторона может быть на высоте. Люди думают, что все нормально, проходит богослужение, проходит все хорошо. Да? Это именно то, что случилось с фарисеями. Когда пришел Иисус, там было все классно храм отстроенный, череды священников, тысячи, десятки тысяч животных приносятся, да? Там синагоги функционируют, все хорошо. Иисус приходит и говорит, гробы окрашены. То есть вы знаете, вот когда вот есть дерево, в нем появился этот шашель, да? И оно вроде сохраняет форму, а внутри оно уже трухлявое. Вот так вот чуть-чуть нажал, и все, и оно разрушилось. Точно так же бывает... Это такая четвертая проблема, двойная жизнь. Люди сохраняют видимость христиан, но внутри они уже остыли полностью. Они мертвы. Да? Интересная история произошла с Мартином Лютером, если вы знаете его историю. Он искал, искренне искал, кто бы его наставил, кто бы его научит. Он изучал, значит, вот теологию там и так далее. И он мечтал попасть в святой город, так называемый святой город Рим. И его послали в святой город Рим. Так ему командировка выпала. И он был, пришел в ужас, когда он увидел, что творится в этом святом городе. Но при этом очень красивые храмы, при этом все в золоте, все блистает. Но он удивился тому, что происходило, какой там был разврат. И при этом эти все люди продолжали ходить. Красивые мессы, красивое пение, да? все очень, очень на высшем уровне. Да? И он был шокирован этим. И Иисус сказал, вы знаете, мы можем думать о ком-то или о чем-то, но Иисус сказал очень интересно, что... Внешность может быть настолько обманчива, что э, когда в притче э, Матфея, 7 глава, 21 стих, если вы помните, э, рабы говорят, вот появились плевелы да, и пшеница, пойдем и выдергаем. Да? И он говорит, это настолько трудно вообще определить, где цельное зерно, а где пустоцвет. Внешне очень похуже. И не наша задача выдергивать плевелы. Да? Наша задача самим быть зерном. Правильно? правильно. Да. Но вот эта проблема, которая была, даже к церкви Бог обращается, Он говорит, ты носишь имя, как будто ты жив, но ты на самом деле мертв. Наконец, решение проблемы. Вот Иисус честно сказал, вот у вас это хорошо, а вот это вот плохо, да? И какие же он дает решения для церквей? Первое, самое первое решение, которое он говорит, покайся. И вот тут вот как раз мы приходим к тому, надо ли христианам каяться. Сам Иисус говорит, покайся. Это вторая глава, 16 стих, 3 глава стих и вы знаете в чем трудность покаяния для людей которые достаточно давно верующие для язычников которые не знают бога и грешников для них покаяние э, легче в том смысле что они знают что они грешники но в христианской жизни бывает так что ты потихоньку потихоньку скользишь вниз Каждый день незаметно, незаметно ты угасаешь, угасаешь, скользишь вниз, ты, как он говорит, вспомни высоту, на которой ты был. Ты потихоньку съехал, да? А для того, чтобы покаяться, невозможно опять потихоньку назад зайти. Для того, чтобы покаяться, надо сделать такую радикальную, радикальную самооценку. И сделать такое действие, которое вот, конкретное действие, а не просто плавный переход обратно. В этом трудность покаяния. Что съезжание оно происходит незаметно, а покаяние требует от нас всех наших душевных сил. Да? Требует того, чтобы мы все сердце приложили к этому. Помните, как блудный сын написано «пришел в себя»? Вдруг человека посмотрел со стороны на себя, посмотрел на, в том состоянии, в котором он оказался, и сказал, да что это такое? Что это со мной? Пришел в себя, да? Покаяние является первейшим условием для восстановления. И еще одна трудность покаяния, что она касается позиции, которую люди принимают, реальных людей. Касается изменения общего направления жизни, привычных методов, которыми ты привык в своей жизни действовать. Ты уже привык к этим методам. Ты уже забыл, что это безбожные методы, что нельзя так христианину поступать, да? При помощи которых человек живет. Оценка себя с точки зрения Божьей истины. Интересно, ну как интересно, не сильно интересно, но, к большому сожалению, не часто такое в христианской жизни встречается. Но все пробуждения, которые были в церкви за 2000 лет, начинались с покаяния, покаяния церкви, покаяния верующих. Все пробуждения, которые были, начинались с покаяния. Они начинались с того, что люди понимали, что они не туда идут они не в том направлении движутся. Что им не надо туда идти, куда они идут. Они разворачивались и шли в другую сторону. Второе средство. Будь внимательным к тому, что я говорю. Иисус говорит, имеющий ухо, дослышит, да что Дух говорит церквям. И Он говорит каждой церкви. Имеющий ухо дослышит. Да Будь очень внимательным к тому, что я говорю. Это наше изменение отношения нашего к Божьему Слову. Когда мы меняем свое отношение к Божьему Слову. Независимо от это Библии, или это проповедь, или еще что-то. Помните, там написано, мы особенно должны быть внимательны к слышанному нами. Помните, апостол Павел говорит об этом. Как новорожденные младенцы, примите насаждаемое Слово, да? Мы не можем организовать по-человечески покаяние, мы не можем организовать пробуждение, мы не можем собраться и сказать, давайте, братья, организуем. Это все приходит от Бога, от Духа Святого. Но что мы можем делать, это мы можем открыть свои сердца, как о чем я в самом начале говорил, искать этого, свое сердце к этому направить. Это мы можем. Свою жесткую вот внутренность, выю свою, свою преклонить. Перестать бодаться. Да? Это мы можем. Это мы можем. Организовать мы не можем. Третье, о чем говорит Иисус. Откровение, третья глава, второй третий стих. Бодрствуй. Третье, что нам надо, это бодрствовать. Что такое бодрствовать? И знаете, в Новом Завете очень много раз говорит о бодрствовании. Если мы говорили только что о пробуждении, да, то вот здесь сказано о бодрствовании. Бодрствование – это активное состояние ума и сердца. Активное состояние ума и сердца – это бодрствование. Это когда человек вникает в свою жизнь, в Писание. Да? Когда человек внимательный к обстоятельствам, которые вокруг него. Тому, что Господь делает, когда человек не расслабляется внутри, когда он в таком состоянии трезвости и бодрствования. И четвертое лекарство, которое Иисус дает нам, советует нам, Он говорит, побеждай силой Христовым. Вы знаете, христианская жизнь – это реальная борьба и реальные победы. Это реальная. И Библия пытается донести до нас, что представлена наша христианская жизнь Библии как реальная борьба, реальная война, в которой мы должны одержать победу. Мало того, вчерашние победы недостаточно на сегодня. А сегодняшние победы будет недостаточно на завтра. Каждая ситуация, каждая проблема – нуждается в том, чтобы мы вышли из нее победителем. Я не говорю, что мы должны там во всем как бы там преуспеть. Там или это. Не об этом, вы понимаете, да? Вы знаете, когда вы побеждаете? Когда Господь Духом Своим Святым говорит внутри тебя, молодец, сдал экзамен. Да? Вот в этой ситуации ты сдал экзамен, ты одержал маленькую победу. Завтра ты окажешь... И вся жизнь наша христианская представлена не в виде такого, знаете, мягкого купе, которое едет в сторону Царства Небесного, где мы лежим, и нас Господь, значит, там, туда везет, вот, показывает нам по дороге, приносит нам чаю там, и так далее. Нет, вся христианская жизнь представлена в виде борьбы. Он говорит, побеждающему дано то. Побеждающий наследует все. Один брат сказал, говорит, а что ж тогда наследует непобеждающий, если побеждающий наследует все? А ничего уже не остается. Все будет только побеждающим. Римлянам 3, 4, 5. Вернее, Римлянам. Откровение 3, 4, 5. Даже в этой сардийской церкви, о которой написано, что ты мертв носишь имя, да? Там написано так: впрочем у тебя в Сардисии есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих и будут ходить со мной в белых одеждах, ибо они достойны. Побеждающий облачусь в белые одежды и не сглажу имени его из книги жизни и исповедую имя его пред отцом моими пред ангелами его. Даже в этой церкви духовно мертвой по словам самого Господа, которого он ничего не сказал хорошего. Даже в этой церкви есть живые люди. Есть живые люди. Никогда не ставьте креста на каких-то деноминациях церквях и это. Везде есть живые люди. Есть те, которые живы пред Господом. Есть такие люди, побеждающие в любой ситуации. Вот, как бы, я думаю, что... Э, я верю, что это вот действительно, как написано что блажен человек, кто читает слова пророчества книги сей, да? блажен соблюдающий слова пророчества книги сей. И Господь показал рабам своим, что надлежит быть. И мы можем на основании вот этого описания да, проверить свою жизнь. Следующие две церкви я как бы немножко, может быть, в следующий раз или когда. Но я думаю, что вот наше состояние примерно как вот в этих трех церквях. И есть любовь, и есть терпение, и есть служение, и есть победы определенные. В то же самое время есть лицемерие, есть остывание, да? есть как бы уже учение, есть погоня за чудесами, за золотыми пломбами, да? за ангельскими перьями И так далее. Это все есть, это сегодня присутствует. Пусть Господь благословит нас. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, Господь наш, мы благодарим Тебя. Благодарим Тебя за то, что Ты прошел первый перед нами этим путем, Господь, за то, что Ты победил, за то, что Ты, Господь, отдал себя, Господь, без остатка для нас, Господь. Боже, помоги нам, Господь. Помоги нам в ответ, Господь. Посвятить себя Тебе полностью, Господь. Помоги нам, Господь, быть внимательны к Духу Твоему Святому. Помоги наше сердце развернуть, Господь. Помоги нам, Господь, не попасть в духовное обольщение или облениться духовно, Господь. Благослови нас, Отец. Чтобы мы, Господь, всегда бодрствовали, Господь. На всякое время. Благослови нас, Отец. Благослови. Господь, мы открываем свои сердца перед Тобой. Мы благодарим Тебя за Дух Твой Святой. Мы благодарим Тебя. Слава Тебе, Честь и хвала Тебе, Боже наш. Аминь.